0: Segunda carta de Paulo a Timóteo. Essa é a carta final e mais pessoal de Paulo. Ele a escreveu enquanto estava, uma vez mais, aprisionado, e ela é dirigida ao seu querido colega de trabalho e protegido, o jovem Timóteo. Não sabemos exatamente quanto tempo se passou desde que ele escreveu a primeira carta a Timóteo, mas podemos perceber que a situação de Paulo mudou e para pior. Ele está preso em Roma, o que poderia se referir ao seu tempo em prisão domiciliar mencionado no capítulo 28 de Atos, ou pode ser que ele tenha sido libertado daquela prisão, vivenciou outra longa temporada de ministério e então foi preso novamente em Troade. De qualquer forma, Paulo diz que está no meio do seu julgamento do tribunal e isso não está indo bem. Ele tem certeza de que não irá sobreviver a este. E para sair dessa situação obscura, Paulo apela para Timóteo, que parece ainda estar em missão em Éfeso. Paulo pede a Timóteo para vir ficar com ele na prisão para que possa passar-lhe a missão de criação de igrejas que ele iniciou. O modelo da carta é bem simples. Há duas grandes sessões onde Paulo desafia Timóteo. Primeiro, a aceitar seu chamado como um líder e depois, antes de ir até Paulo, para lidar com os mestres corruptos que ainda causam problemas em Éfeso. Após isso, Paulo conclui a carta. Paulo começa agradecendo a Deus por Timóteo e sua família, especificamente por sua avó, Lloyd e sua mãe, Eunice. Elas emergiram o jovem Timóteo na história das escrituras do Antigo Testamento. Elas suscitaram nele uma profunda fé no Messias, Jesus. Assim, por causa dessa fé sólida, Paulo oferece a Timóteo o seu primeiro desafio. Ele o exorta a rejeitar qualquer tentação de se envergonhar das boas novas sobre Jesus ou de Paulo, que está sofrendo na prisão, justamente por anunciá-las. A razão pela qual Paulo precisa enfatizar isso é pelo estigma negativo que ele ganhou dado a quantidade de vezes que esteve na prisão. Isso fez com que muitos dos colegas de trabalho de Paulo duvidassem da sua vocação como apóstolo. Ele menciona dois homens, Fígelo e Hermógenes. Eles desertaram Paulo, pois ficaram com vergonha de estarem associados a ele, que agora era um criminoso acusado. Então, Paulo pede a Timóteo para rejeitar qualquer medo da vergonha e vivê-lo. Paulo sabia que esse era um pedido caro, que poderia colocar Timóteo em perigo. E assim ele lembra a Timóteo que a graça de Jesus é uma fonte de poder realmente importante e que ele precisará dela, pois seguir Jesus não é fácil. Exige tudo o que você tem. Paulo compara o fato de seguir a Jesus a se alistar como um soldado que se esforça para agradar o seu comandante oficial, ou como um atleta que treina o seu corpo para uma competição, ou como um agricultor dedicado e trabalhador. Todas as três metáforas envolvem uma pessoa que está comprometida com algo maior que elas mesmas, e que se dispõe a sacrificar e a passar pelos desafios para atingir um objetivo maior. E, claro, o maior exemplo disso é o próprio Jesus. Devido ao compromisso dele com o Pai, ele sofreu a crucificação nas mãos dos romanos. E, da mesma forma, o próprio Paulo sofre agora em uma prisão em Roma. Sofrimentos e sacrifícios são inerentes à vida cristã. E é por essa razão que a ressurreição de Jesus é o fundamento da esperança cristã. Ou, como Paulo coloca nesse poema muito poderoso e breve, se morremos com ele então viveremos com ele. Se aguentarmos o sofrimento, então reinaremos com ele. Se o negarmos, ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, pois ele é incapaz de negar a sua própria natureza. O amor de Deus pelo nosso mundo gerou uma nova esperança pela morte e ressurreição de Jesus. E assim, para aqueles que correrão o risco de confiar e seguir Jesus, Deus promete a vida e a vindicação. Para aqueles que o negam, Deus honrará essa decisão e fará o mesmo. Mas a infidelidade do povo nunca levará Deus a abandonar a sua fidelidade. E assim, Paulo convida Timóteo a ser fiel, sabendo que isso pode ter um preço. Paulo segue para a segunda metade da carta, convidando Timóteo a confrontar os mestres corruptos em Éfeso, antes que ele venha a Roma. Aquilo que eles ensinam está se espalhando pela igreja de Éfeso como um câncer. Eles atacaram e corromperam um número de mulheres influentes da igreja. Provavelmente, essas mulheres são aquelas ricas com as quais Paulo teve que lidar na sua primeira carta a Timóteo. Ele não fornece muitos detalhes sobre a mateologia dos mestres. Timóteo já sabe disso, mas ele nos dá uma dica. Ele diz, eles pregam que a ressurreição já aconteceu. Agora, não sabemos se os mestres estão seguindo uma negação filosófica grega de toda a ideia de ressurreição corporal e acreditam que isso é realmente apenas uma experiência espiritual. Ou se eles simplesmente distorceram os ensinos de Paulo sobre a ressurreição da vida, que começa agora através do poder do Espírito. De qualquer forma, o problema é que eles abandonaram a futura esperança vigorosa da ressurreição e da nova criação. Em vez disso, eles abraçaram um cristianismo privado hiper espiritualizado que está desconectado da vida diária. E assim, Paulo convida Timóteo a levantar líderes fiéis, os quais ensinarão as verdadeiras boas-novas de Jesus. Eles devem evitar os argumentos sem sentido que resultam dos debates dos mestres. Em contraste, Timóteo e sua equipe de liderança devem manter importante aquilo que é importante. Eles devem se concentrar na história central e na mensagem das Escrituras, que nos dias de Paulo significava primeiramente o Antigo Testamento. Paulo diz que essas Escrituras podem lhe dar a sabedoria que conduz à salvação por meio da fé no Messias Jesus. Ele está dizendo que o objetivo das Escrituras é contar-lhe uma história unificada que o leva a Jesus e que tem sabedoria a oferecer ao mundo todo. Então Paulo fala sobre a natureza e sobre o propósito das Escrituras. Ele diz que todas as Escrituras são inspiradas divinamente, literalmente pelo Espírito de Deus. É uma referência ao papel do Espírito em guiar o autor bíblico para que aquilo que ele escreve seja o que Deus deseja que o seu povo ouça. E Deus fala ao seu povo nas Escrituras sobre um propósito muito prático. Ele diz que elas são úteis para o ensino dizendo-me coisas que eu não sabia antes. Elas são úteis para o desafio, provocando-me sobre as coisas que eu digo que acredito, mas com as quais eu não vivo consistentemente. Elas são úteis para corrigir-me, para expor as minhas formas confusas de pensar e me comportar. E elas são úteis para me treinar na integridade, mostrando-me uma nova forma de ser verdadeiramente humano. E tudo isso é para que o povo de Deus esteja preparado para fazer o bem. Paulo encerra a carta lembrando Timóteo, que ele provavelmente não sairá vivo da prisão. Então, ele pede a Timóteo para vir o mais breve possível, antes do inverno. Ele não quer congelar em sua cela e precisará do seu casaco de inverno que deixou para trás. E também, Timóteo poderia trazer aqueles documentos pessoais que ele deixou em Troa de quando foi preso. Ele também menciona Alexandre, que é um homem especialmente perigoso, a é quem Timóteo deve evitar. Provavelmente, ele é o responsável pelo aprisionamento recente de Paulo. Paulo conclui mencionando como quase todos o abandonaram na prisão. E agora... A sua única fonte de conforto é a presença pessoal de Jesus que está com ele e o salvará mesmo se ele morrer. E então a carta termina. A segunda carta a Timóteo permanece como um lembrete de que a vida influente e a missão de Paulo foram marcadas pelo desafio, pelo sofrimento e pelas lutas persistentes. Seguir Jesus envolve risco e sacrifício. Significa viver a sua vida com tensão e desconforto. E essas coisas não são um sinal da ausência de Jesus. Pelo contrário, como Paulo descobriu com gerações de cristãos após ele, que, exatamente naqueles momentos sombrios e difíceis, o amor e a fidelidade de Jesus podem se tornar mais tangíveis e reais. E é disso que se trata, segundo Timóteo, a última carta de Paulo.